0: Pamela Dumont est là et on va nous parler de cette influenceuse américaine qui a ramassé de l'argent pour lutter contre les incendies en Australie en posant flambe en nu. On en a un petit peu parlé mmh. cette semaine. On parlera également de la responsabilité qu'ont ou pas les influenceurs. Mais avant, euh, Pamela, salut. Bonne Allo, année. Bon là, bon année. Droit, là, après le 10 janvier, C'est faut fini. que j'arrête de souhaiter bonne année. <rire> euh, je, euh, non, mais j'ai fait beaucoup le suivi sur l'affaire Gabrielle euh, Masset, On en a parlé mmh. euh, tout le temps des fêtes, tout le long de la semaine et évidemment... Euh, Les journalistes français sont sur son cas. Il y a des nouvelles informations qui sortent chaque jour. Et euh, bon, il y a un truc particulièrement, euh, en tout cas, qui moi me... (rire) <rire> Je trouve ça, c'est comme la soirée sur le Sunday de ma révolte. Okay? Okay. Parce il euh, y a plusieurs quotidiens français qui ont révélé que Gabriel Masseneff vit depuis 26 ans dans un studio, un HLM au cœur de Paris. Il vit là depuis 1994. Euh, c'est un logement à prix modique. Okay? C'est dans le quartier latin, donc le cinquième arrondissement de Paris. Mm-hmm. C'est l'un des arrondissements où c'est le plus cher vivre okay, à Paris. Okay. Sais-tu combien il paye, M. Masneff, depuis 1994 pour vivre là? Presque rien, je suis sûre. 348 euros.
1: Oh, mais ça, c'est, c'est parce qu'il vit là depuis 1994. Oui, bien, c'est ça, le truc. C'est ça.
0: Parce que là, euh, bon, évidemment, c'est pas illégal d'habiter dans un HLM, mais les conditions d'attribution posent quand même question. Mais parce oui. que euh, ce qu'on dit, en fait, c'est que pour avoir accès à cet appartement-là, Gabriel Masneff aurait bénéficié des largesses de certains membres du gouvernement euh, sous la mandature Chirac, on parle de Jean Tibéry. Si vous ne savez pas c'est qui Jean Tibéry, c'est un homme politique français qui a été maire de Paris jusqu'en 2001, qui a été maire du 5e arrondissement de Paris jusqu'en 1995. <coughs> Et le quartier latin donc, étudiant, donc, et étudiant? Oui, c'est que dire donc, aussi. Euh, <rire> ben non, non, je m'en allais pas là. Moi, okay, je m'en okay. allais juste sur le côté injustice ouais. fiscale. Mm-hmm. Donc, il aurait bénéficié, notre grand écrivain français, des petites faveurs euh, quand même. Et là, évidemment, les journalistes français ont contacté M. Tibéri. <rire> et euh, ce qui est drôle, c'est un peu comme dans ces cas-là, habituels il s'en souvient plus.
1: Ah ben non, c'est sûr. Il il, il Il reconnaît
0: qu'il connaît euh, M. Masneff, mais il dit qu'il ne se souvient pas bien de son intervention dans dans cette histoire de HLM. Et quand même, autre problème, et c'est ce que je trouve particulièrement intéressant de souligner, c'est que contrairement aux autres locataires... L'écrivain n'a jamais eu à justifier ses revenus. Parce que quand oh, on habite dans un HLM, il faut justifier ses revenus. Et il n'a pas eu à les justifier, y compris l'année où il a remporté le Renaudot. Et là, mm-hmm. je veux juste dire, le, pour le Renaudot, il n'y a, a pas de bourse en argent qui est octroyée aux écrivains qui sont récipendaires du prix Renaudot. Mais il y a des conséquences financières positives et importantes des ventes de livres, des présences mm-hmm. dans les médias. Euh, il n'a jamais été soumis aussi depuis 94 au supplément de loyer... Euh, euh, donc la municipalité essaie de le virer.
1: Ah, <rire> oh, c'est-tu vrai là? C'est ça qui sont ben très Mais <rire> oui! <rire> Ils dans le quartier. Mais là,
0: c'est impossible! <rire> Parce qu'il mmh. a 65 ans et il ne déclare qu'aujourd'hui euh, que de faibles ressources. D'ailleurs, je mmh. soulignais cette semaine qu'il avait accès, Gabriel massnef à une rente d'écrivain pour les écrivains en difficulté financière. C'est environ 6 000 euros par mois, plus 12 000 euros qui lui sont donnés. C'est ben un Il paye juste 300, quelques piastres de loyer. Je ben euh, C'est fou quand même, hein, Pamela. Euh, un grand écrivain adulé de tous euh, qui écrivait jusqu'il n'y a pas si longtemps encore dans les plus grands journaux français. Il est vraiment pauvre. Il n'y a, il a pas ça. une scène. Euh, il va probablement, et je lui souhaite ardemment finir ses jours dans la plus grande précarité financière, parce que là, à cause du scandale dont il est... Les poursuites. Euh, ben Les et poursuites, poursuites et tout ce qui sort continue à sortir. Eh ben, il a perdu cette rente-là de 6 000 euros. Et euh, j'espère, j'espère de tout mon cœur qu'on va trouver une façon de le sortir de ce HLM y-là, dont il bénéficie y-là. depuis 94. C'est même. quasiment
1: comme de la fraude, à quelque part, tu dis en plus. En fait, c'est une sûr. histoire de fraude à travers tout ça. Ça n'a comme pas de bon mais sens. Non, mais c'est un, <rire> c'est un dégueulasse. <rire> oh. Bon. Fait non, que, on entend parler longtemps. Voici les dernières dup- nouvelles de Gabriel <rire> c'est <pas> Joyeux,
0: joyeux. <rire> on fait un petit update à chaque jour. C'est comme un, un mauvais feuilleton. Mais, OK. Euh, revenons au cas de cet influenceur américain. Euh, c'est américaine. plus olé, olé ça. <rire> oui, mais c'est, ça
1: me déprime tout autant. Mais c'est sûr, parce que pour la cause, on s'entend que c'est tragique. Là. C'est totalement tragique. Pourquoi elle fait ça? Elle a fait ça. Puis après ça, on peut parler de, euh, de son <rire> moyen. Hein? C'est ça mais qu'on rappelons, va faire. Euh,
0: rappelons un peu euh, oui, les filles, cette, cet influenceur qui a ramassé euh, des fonds pour. Mais là, à date, oui. elle a dépassé le millions envoyés des, sûr
1: des sûr nodes. Oui, c'est ça qu'elle dit, sur, parce qu'elle a passé qu'elle un dit, en ennemi, oui. Elle dit, on pourrait estimer que ça a dépassé le million. On a, ça, mais c'est toujours une estimation, parce que les gens leur, lui envoient un message privé. Une preuve. Euh, une preuve qu'ils ont payé tant. Là, revenons au concept. Elle a publié la semaine dernière, le 3 janvier, un tweet qui disait toute personne qui donne 10$ et plus à une association qui aide à combattre les feux en Australie mm. euh, va recevoir une photo nue de moi. Donc, c'est comme la, c'était juste une fille récitation. qui faisait du
0: nu, là, on va se le dire. Là.
1: Euh, des, oui, des photos osées. Ouais. Des photos aussi. mais après ça, euh, euh, oui, elle était mannequin aussi. Donc, elle était déjà à l'aise là-dedans, là, qu'elle disait, elle faisait du, du, des photos. Mais là, c'est que c'est allé jusqu'à supprimer ses comptes Instagram parce qu'elle a été taguée comme travailleuse du sexe en ligne. C'est quand même, elle est là, là. <rire> Donc, elle n'était pas considérée comme ça de, de ce que j'ai lu avant, là mais était influenceuse. Donc, euh, <coughs> moi, ça me fascine parce que ce, ce je vais le mettre entre guillemets, on en discute aujourd'hui. Mais oui. Être influenceur, influenceuse, est-ce que c'est un métier? Est-ce que on, tout le monde a son opinion là-dessus? <rire> ben là,
0: il y a Murphy <rire> Cooper cette semaine qui est venu à l'émission nous dire que ce n'était pas un
1: métier. Ah, oh, il est venu ici. Oui,
0: moi, je suis oh. plus ou moins d'accord euh, avec euh, cette idée parce que pour m'être intéressé de très près à la réalité des influenceurs, je dois dire que oui, c'en est un, euh, c'en est un métier. On peut être d'accord ou pas, on peut trouver ça pertinent ou pas, mais c'est, ce sont de nouveaux publicistes, en fait. Ce sont des véhicules ouais. publicitaires. Euh, mais bon, on peut se questionner aussi, parce que là, je pense que toi, ce que tu voulais aborder aujourd'hui, c'est cette responsabilité correcte oui. Ou non, les influenceurs. Parce que, euh, en tout cas, si je me fie à ce qui se passe, euh, ce qu'on peut voir sur le web au travers des différentes polémiques qui touchent ces gens-là, c'est que, visiblement, les gens qui les suivent, euh, ben, ils en sont convaincus qu'ils en ont une responsabilité. Et ils se doivent d'être conséquents.
1: Oui, ou du moins, il y a un certain paradoxe comme avec cette philanthrope nue. C'est son nouveau surnom. <rire> <rire> la philanthrope oui. venue, Kayla Ward de son premier C'est vrai la meilleure nom. campagne de pub ever. Là. Elle a s'est fait connaître. C'est partout fascinant. Dans le monde mais c'est ça, ça mais il y a comme euh, un, un double. Euh, c'est un double coup marketing, c'est parce qu'à quelque part, elle a réussi à atteindre sa cause, là, à amasser des mont- un montant elle s'attendait pas à s'attendre à peurs. Mais qu'est-ce qu'elle voulait Est-ce qu'elle voulait aider pour ben, les filles ou elle voulait se faire connaître ben C'est ça, mais en même temps, les deux? Est-ce, que, est-ce que tu peux diviser C'est ça, quand tu es influenceur, influenceuse, parce qu'elle était déjà proclamée comme telle, est-ce que tu peux diviser ça de ce que tu fais en ligne, de ne pas agrandir ta communauté, de ne pas gagner en visibilité J'ai l'impression que ça va tout le temps de peur. en tout cas ouais, non, si tu fais des tonnes puis tu fais du bon contenu ta communauté grossit à quelque part oui ça, c'est pis, sûr c'est, moi je je vois ça comme un peu mais c'est pas l'équivalent mais en, on fait de l'argent avec de l'argent c'est virtuel mais là ils font ils font des, des de la communauté avec de la communauté <rire> tout se passe mais ça n'existe c'est, c'est en ligne c'est dans les réseaux sociaux euh, donc, elle, c'est, c'est ça, c'est à se questionner. C'est sûr qu'il y a un petit malaise parce que ça a polarisé certaines personnes. Il y a des gens qui ont fait, mais mon Dieu, comment tu peux faire ça? Comment tu peux à jamais avoir des photos nues d'elle partout dans le monde, là? Wow. Partout dans le monde. Et elle dit même, quand même, elle, ça a eu des impacts dans sa vie. Elle a juste tweeté euh, une réponse cette semaine comme quoi euh, c'est sa famille l'aurait renié. Elle a juste dit ça pour ça, voir, est-ce qu'elle va en parler. Et le gars avec qui elle, 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 elle était, elle ne dit pas son amoureux, son copain. lui parlerait plus à cause de ça. ça, Après, y a, même, ça a des conséquences dans sa elle vie. Elle se déjà une photo sur Instagram. là, ne sont pas tombés des nues. Oui, mais je pense que ce n'est pas des photos nues. Instagram a tellement un code de rigide. Ça peut être très sexualisé, mais c'est pas euh, une photo nue nue. Là. Ouais. Euh, donc, quand même, et là, elle est taguée, vraiment travailleuse euh, du sexe. Hey, euh, calmez-vous, la euh, gang. En, en ligne, oui. Donc, euh, ça se questionner, Puis, ça se questionnait aussi. Moi, j'ai, tr- j'ai ri sur le coup pour le moyen. Là. Pas, pas la cause, évidemment. Là. On rappelle, il y a eu. Euh, c'est, c'est l'Irlande, je pense qu'ils disent l'équivalent de ce qui a été brûlé en Australie. Là. C'est 52 énorme, 000 km. C'est énorme. Ça n'a pas de bon sens. On peut oui. voir des, des visualisations 3D là, de tout ça. Euh... Il faut, faire attention, faut faire
0: attention parce qu'il y a beaucoup c'est... de fausses photos qui circulent. On l'a dit tantôt oui, avec la... le chef euh, dans cinq minutes de contenu, Baptiste après. Oui,
1: c'est bon ça. Puis, de la visualisation, c'est pas des photos. C'est une simulation. C'est des projections. des projections. projections ce pas des photos. C'est quelqu'un qui a fait de la cartographie, tout ça. <rire> on se reprend. Puis, euh, euh, donc, il y, y a aussi des morts, 26 humains, je pense, qui sont décédés, plus d'un milliard d'animaux. Fait que c'est, c'est quand même euh, énorme. Mais, euh, donc, oui, elle a eu un coup de pub très, très, très fort. Mais après ça, c'est se questionner. Pour ça, je voulais qu'on en parle aujourd'hui. Est-ce que les influenceurs et influenceuses ont une responsabilité? Si on se pose la question, on peut tous avoir. Vraiment, euh, cette, cette semaine, là, Murphy, Murphy, Murphy. Cooper. Murphy Cooper. Murphy Cooper a sûrement son opinion aussi là-dessus. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'elle a le réussi, mais en même temps. Si c'est des jeunes filles, par exemple, qui voient ça puis qui le prennent dans un autre contexte, le contexte peut être gratifiant parce que ça l'a fonctionné. Mais tu dis, <rire> la responsabilité que tu donnes là-dedans, est-ce que, c'est, est-ce que ça banalise pas? Ben, c'est le bon pas? vieux, à mon sens, Pamela Dumont, c'est le bon vieux
0: débat. Euh, est-ce que les personnalités publiques ont à se prononcer ou pas sur les différents enjeux, sur les questions politiques? C'est-à-dire, quand tu as un certain pouvoir médiatique, quand tu es populaire, quand tu as accès à une tribune, ben, est-ce que tu te dois de prendre position? Et c'était tellement drôle, je sais pas si tu as vu... Euh, les Golden Globes, non, mais dans le discours dire. d'ouverture de Ricky Gervais, il a un oui, oui. peu niaisé ça en ouais. disant, écoutez là, vous ne vous sentez surtout pas obligé de faire un grand discours émotif sur la cause environnementale, l'Australie, ouais. parce qu'on le sait tous que vous avez même pas un secondaire 5. Ben, évidemment, il n'y a pas de secondaire 5 parce que Ouais. Ce n'est pas le même système scolaire, mais ce qu'il voulait dire, c'est que t'sais, calmez-vous, ce n'est pas parce que vous êtes des personnalités publiques que votre parole vaut mieux que les autres. Au contraire, vous êtes en majorité sous-scolarisés. T'sais, vous n'êtes pas des experts de la question climatique. Sauf qu'on dirait ouais. qu'effectivement, euh, il y a plusieurs personnalités publiques aux États-Unis, euh, même au Québec aussi, on en a qui se servent de leur de leur visibilité pour passer des idées, encaisser euh, des chèques aussi mmh. et euh, porter des causes sur leurs épaules. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Est-ce que quand tu es public, tu as la responsabilité de prendre position? Moi, je pense que non. Tu n'es pas
1: obligé de Est-ce prendre que position. Tu as la responsabilité de la cohérence, de... mais quand tu te nommes influenceur, influenceuse aussi, ben... Là, non, quand il
0: tu parle de, de cohérence, tu fais à, à référence à Alanis à Desilets. Ouais, euh, ouais, ouais. Parce que justement, juste pour ceux qui n'ont pas suivi, là, Alanis Desilais, il y a quelques mois, a fait un poste sur le fait qu'elle était tellement éco-anxieuse qu'elle n'aurait pas d'enfant. Et là, cette semaine, elle faisait un pause pour, euh, pendant avec le temps des sous. fêtes. Euh, avec elle était euh, associée à une grande pétrolière pour aller visiter sa famille. Mais je suis absolument certaine que si on remontait, Pamela Dumont, nos deux fils Facebook, notre présence Instagram, euh, on trouverait moult contradictions.
1: C'est sûr. Mais moi ce qui me fascine si on dit il y a pas de responsabilité, c'est que c'est quand même ton but d'influencer. C'est pas juste qu'on parlait de célébrité, le discours de responsabilité
0: vis-à-vis du public auquel tu tu euh, sais si ton following c'est des jeunes filles de 12 ans ben tu arrange-toi pour être un bon modèle pour elles. Ouais, mais c'est ça, mais sur quoi on juge un bon modèle parce que moi je suis ben, si tu fais la promotion de la drogue et de l'alcool puis ouais. du sexe en condom, c'est c'est pas ça. OK. Là. Mais on s'en... <rire>
1: <rire> c'est, c'est un, un exemple un peu ça, oui, extrême. Oui, c'est ça. Assez catégorique. Mais je pense aussi, c'est parce que moi, j'ai de la misère à comprendre c'est quoi être influenceur, influenceuse. Peut-être parce que j'en suis pas beaucoup, puis je suis déconnectée. Et je suis sûre que mes parents ont encore plus de misère, par exemple. Mais euh, le cas des célébrités. Non, mais, mais les influenceurs, bon c'est différent. juste des
0: célébrités web. Oui, C'est c'est, tout. Ça. c'est le même
1: principe qu'une vedette de cinéma. Oui, mais même ça affaire. se construit différemment quand même parce que la personne qui a fait du, du euh, qui a une expertise qui est, qui est à Hollywood, qui a fait des films, OK, elle n'a pas une expertise dans ce qu'elle peut prendre parole dans son discours des Golden Globes comme ça a été critiqué dans le discours humoristique. Oui. Mais ça reste que ça n'a pas été comme ça qu'ils se sont construits par rechercher de la notoriété. Ça a été par leur talent ou leur expertise. Alors que de ce que je comprends, du moins, euh, corrige-moi si je me trompe, un influenceur une influenceuse ça va être vraiment la quête de notoriété qui va l'avoir mené là et pas le contraire. Ouais, je trouve que c'est une vision un peu boomer de. de ah ok, eh de, mais super, je suis boomer aujourd'hui. Okay, <rire> c'est rare. boomer, C'est, c'est, ça que c'est te ouais. Non,
0: mais en fait, euh, c'est un préjugé qui est quand même largement répandu que ce qui anime à la base les influenceurs, c'est cette quête de célébrité. On s'entend que si tu veux être influenceur et en faire un métier, euh, c'est peut-être pas tant la célébrité qui t'intéresse que le nombre de likes parce que plus as de gens qui vont te suivre, plus tu vas avoir accès à un potentiel de générer de l'argent qui va être grand c'est une chose, mais euh, on a trop tendance, à mon sens, à penser que c'est facile de devenir influenceur, alors que pour devenir populaire, pour avoir beaucoup de, de suiveurs hein, comme on dit, ben il faut être capable de générer du contenu puis du bon contenu. Parce que si tu es juste poche, il ben, n'y a personne qui va te suivre. Donc, ça prend un certain talent et tu remarqueras que les influenceurs qui, qui sont très populaires, les influenceurs qui, qui ont des millions d'abonnés, ils ont un créneau, ils ont une politique éditoriale très, très précise. Après, on peut remettre en question la pertinence du contenu qu'ils publient. Il y a des Influenceurs beauté. Il y a des filles qui sur Instagram que leur trend, c'est de se montrer en bikini. Ouais. Euh, mais, tu sais, je veux dire, n'empêche qu'ils font leur travail et ils le font bien. Puis la célébrité, oui, c'est clair que c'est, c'est, un, c'est une finalité, mais est-ce que c'est le premier objectif?
1: Ben, c'est parce que tu te dis influence. Ben si tu, tu, tu t'étiquettes comme tel. Mais, là, les influenceurs, influenceurs détestent se
0: faire appeler influenceur. Okay. La plupart du temps, je c'est péjoratif. Ben, je pense que c'est nous qui les avons appelés comme ça. Eux, ils, ils s'appellent producteurs de contenu. Et, et, et c'est ce qu'ils sont en général. Euh, mais je suis consciente... Pis, c'est sûr que quand on voit aller des gens comme Alanis Desilets et au Baudouin, tout ça, euh, qui sont qui sombre souvent dans le ridicule, c'est difficile de donner de la crédibilité à ces gens-là, mais si on regarde les YouTubers, tu sais, ce sont des gens qui sont excessivement compétents, qui partagent du contenu qui souvent euh, est pertinent. Tu sais, on peut critiquer euh, des chaînes de beauté, dire que ça sert à rien le maquillage puis tout ça, mais des filles comme Cynthia Dulude euh, qui sont des maquilleuses ont drôlement bien tiré leur épingle du jeu en, sur YouTube puis ont su quasiment, tu bâtir des empires, ils ont des brands de maquillage à leur nom maintenant. Donc Ça peut devenir un métier, ça peut être aussi pertinent. Je trouve que c'est une vision assez réductrice que celle de dire que les gens qui sont influenceurs ne sont animés que par la célébrité. Je veux dire, les influenceurs, ce pas tous des anciens candidats d'OD.
1: Là. Non. <rire> non, évidemment. Mais c'est sûr que, en tout cas, j'ai trouvé des catégories là, d'influenceurs sur Internet. Ouais. On peut même aller voir les influenceurs du Québec, influenceurquebec.com.ca, bon, euh, je... je pense. Et c'est vraiment très drôle parce que je suis allée dans les catégories journalistes puis il y avait plein de gens d'ici. Là. Tu avais Richard Bartideau, tu avais Marlowe mais... Dubon, tu avais Benoît Dutrisac. Oui. C'est, ah ouais, OK, donc, ils sont influenceurs, pas malgré eux, mais c'est, c'est, ça s'est mis dans le chemin de la c'est quoi un
0: influenceur? Dans le fond, c'est quelqu'un qui a un impact, un impact. Ouais. social quand il dit mm-hmm. quelque chose ou quand il pose quelque ouais, chose. On Donc, on peut le voir
1: comme ça. Fait que des fois, mais des fois, c'est, que c'est défini plus par rapport à l'audience. Parfois, sur l'impact que fait euh,
0: l'an, l'an passé, un, un palmarès des 100 personnes les plus influentes du Québec. Mais, tu sais, à quoi on mesure cette influence-là? Mm-hmm. Euh, bon, dans, dans ce que tu as cité, dans, dans cette page-là, il y a Richard Martineau, Mario Dumont, qui sont des personnalités médiatiques influentes auprès d'une certaine tranche de population. Mais je suis certaine que si tu demandes à un jeune de 16 ans qui est Mario Dumont,
1: oui, mais là, c'est sûr que c'est pas son influence à
0: ah, lui. <rire> entends-tu, <rire> entends-tu mon silence? <rire> oui, il y a sais, une petite mouche qui vole. Ben, c'est, ben, c'est, la, où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est que, euh, on sépare de plus en plus l'influence par tes niches, tu sais. On, ça mm-hmm. devient tout très niché, tout ça. Donc, euh, ça me fait toujours un peu sourire quand on catégorise qui influence qui, pourquoi, c'est quoi le degré d'influence, tu sais. C'est sûr qu'une personne qui a un million de followers sur YouTube, euh, influence drôlement plus les gens. Ces gens sont following que moi. Mm-hmm. Tu comprends? Pourtant, on a tous les deux un pouvoir
1: différent. Et toi, en ce moment, t'influences par le médium de la radio. Exact. <rire> mais j'aimerais ça rebondir aussi sur ce que tu as dit. C'est le discours de Ricky Gervais, c'est ça? Oui. Euh, je l'ai écouté, c'est vrai. Je, me, je l'ai écouté puis j'ai écouté des émissions. rappelle à Non, mais j'ai pas écouté les Golden Globes parce que oh. ça a tellement circulé sur les réseaux sociaux. Euh, et moi, plus, j'ai adoré son discours. J'ai trouvé fascinant, mais je suis plus ou moins d'accord quand même avec, avec ce qu'il disait sur la formation des, des, des acteurs. Parce que c'est oui, Parce des que tu as une actrice, ça continue de chercher, ça? Non, mais moi, je suis formée. Il y en a beaucoup à Hollywood qui ne sont pas formés. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont, euh, ils sont talentueux et souvent, pourquoi quand ils prennent la parole, c'est en tant qu'individu. Il y en a là, mais qui, qui dit je vais vulgariser une situation, c'est arrivé. Mais Michelle Williams à son discours qu'elle a parlé, qu'on on a compris qu'elle s'est déjà fait avorter, par exemple. Ouais. C'est très personnel. C'est pas moralisateur. C'est pas moi j'ai compris quelque chose. C'est je peux vous parler et c'est ce qu'ils font de mieux parler à travers un discours qui est émotif, qui est individuel. C'est ce qu'ils font quand ils font des rôles. Mais parfois, ça
0: en fait. donne lieu à des dérapages. On a parlé euh, notamment <rire> de Gwyneth Paltrow avant que tu arrives oh, ici. Oui, <rire> avec le pouvoir vient de grandes responsabilités. Ça termine ça. bien, je trouve, <rire> ce segment. Pamela Dumont, merci. merci. Je vous souhaite un excellent week-end, tout le monde. Moi, je vais aller soigner ma voix. Je vais essayer d'arrêter de vous tousser d'en face d'ici lundi. Vincent je suit dans quelques instants et avec euh, la fin de semaine, va venir le retour de Mario Dumont lundi. Oh, On pourra lui demander euh, s'il, s'il pense qu'il influence les jeunes de <rire> 15 ans <rire> à lundi, tout le monde.